0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Sophie, accompagnante à la parentalité et maman de deux enfants. Dans cet épisode, c'est en tant que parent que Sophie partage son expérience parce qu'elle aspire à offrir à ses enfants des expériences de nature dans la simplicité et la joie, aussi nombreuses que possible. Elle nous partage ainsi le quotidien de leur sortie en famille, les bienfaits du contact à la nature qu'elle observe chez ses enfants, la place qu'elle accorde au jeu libre ainsi que la posture qu'elle adopte pour favoriser l'enthousiasme de toute la famille. À quelques jours des vacances, j'espère que cet échange vous inspirera et vous donnera envie de profiter des couleurs automnales à l'occasion de sorties avec vos enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Sophie Salut Claire Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites et ce que tu fais dans la vie
1: Alors euh, moi j'habite euh, à Châtellerault, c'est à côté de Poitiers dans la Vienne et euh, je suis actuellement euh, accompagnante à la parentalité, j'organise euh, des ateliers pour les parents et je vais lancer aussi bientôt des sessions euh, individualisées pour euh, aider les parents à communiquer avec euh, plus de bienveillance et aussi euh, avec fermeté avec leurs enfants.
0: Et euh, voilà. <rire> bon, es accompagnante à la parentalité, mais aujourd'hui, c'est plutôt en tant que maman que tu viens sur, euh, sur le podcast partager ton expérience. <rire>
1: c'est ça, exactement, ouais.
0: Bon, une question que j'aime bien poser pour démarrer, euh, c'est quel a été ton rapport à la nature durant ton enfance Quels sont tes souvenirs
1: alors, euh, moi, déjà, j'ai grandi vraiment dans la campagne, mais la vraie campagne, quoi, la, la campagne profonde. Euh, je vivais dans un petit village où il y avait 50 habitants à l'époque. Et donc, euh, mes parents sont, un, sont agriculteurs, je suis petite-fille d'agriculteur, de, de travailleur de la terre depuis, en fait, on, autant qu'on remonte dans l'arbre généalogique, c'était déjà comme ça. Et donc, moi, j'ai passé vraiment mon enfance euh, en pleine nature, euh, euh, on, on, on comment dire les moindres choses qu'on voulait faire il fallait prendre la voiture demander aux parents etc et du coup c'est vrai que ben, la facilité c'était vraiment de rester à, à la maison aux alentours et la maison et les alentours c'est à dire euh, les champs euh, la forêt euh, la rivière enfin... Euh, pour moi, j'ai eu euh, énormément de chance, en fait, même si je m'en rendais pas compte hein, à l'époque, ni pendant mon adolescence, ni euh, en, en, en tant que jeune adulte. Euh, je m'en rendais pas compte, mais maintenant, je me rends compte du, du, du cadeau précieux que j'ai eu pour mon enfance, euh, parce que, en fait, euh, j'ai été gardée par mes euh, grands-mères et euh, avec mes cousins, et on était tout le temps, tout le temps, tout le temps dehors. Euh, on allait dans la forêt euh, tout seul, euh, sans aucun problème enfin euh, sans aucun stress Il euh, on... y avait des palombières on allait dans les palombières on allait pêcher au ruisseau enfin vraiment c'était euh, euh, ce, ce que je rêve de donner à mes enfants aujourd'hui et que j'y suis pas encore quoi mais euh, mais vraiment j'ai des souvenirs incroyables de mon enfance euh, grâce à à tout ça quoi et je pense que ça m'a beaucoup euh, beaucoup beaucoup apporté et qu'aujourd'hui, que aujourd'hui je fais un retour à tout ça euh, euh, assez euh, assez radical depuis quelques années euh, parce que on... c'est ça que j'ai pas expliqué mais euh, avant de euh, de retourner vivre là donc à Châtellerault où on est quand même plus ou moins en campagne avant ça euh, bah, j'ai voyagé euh, dans le monde, j'ai travaillé dans des très grosses villes en France à l'étranger. J'étais à Paris pendant un moment, pendant plusieurs années, tout ça. Et euh, j'ai eu euh, mon corps qui m'a dit, euh, qui m'a fait comprendre, « Écoute, là, Sophie, tu fais n'importe quoi, euh, ça va pas du tout. Euh, » Et j'ai fait un gros burn-out, et euh, le premier truc que j'ai fait avec ce burn-out, c'est retourner chez mes parents, <rire> euh, retourner euh, dans la nature, vraiment euh, immersion tout dans la nature. J'étais toute seule, il fallait que je sois toute seule, il fallait que je que je regarde mes lacs, il fallait que je sois dans la forêt, il fallait que je, je fasse un, un vide complet. Et c'est là où ça m'a énormément ressourcé, où je me suis dit, là, t'es en train de prendre un chemin qui ne te correspond pas. Et euh, il, faut que, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, euh, ça m'a énormément euh, aidé de revenir à tout ça et d'avoir vécu tout ça étant jeune. Euh, donc, voilà. <rire> je ne sais pas si je m'étale un peu, mais...
0: <rire> en fait, c'est souvent ce qu'on entend, euh, finalement. Il y a eu une coupure... Euh... On est nombreux et nombreuses à avoir eu une coupure pendant plusieurs années, à avoir eu d'abord une enfance en nature. Et comme tu le disais, à cette période-là, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a d'être dehors, et euh, voire même à l'adolescence, on n'a qu'une envie, c'est de vivre en ville, parce que, tu le disais, se déplacer, c'est compliqué. Et du coup, euh, quand on a envie d'aller voir les copains et tout ça, moi, je me souviens, j'étais frustrée d'habiter à la campagne et de toujours devoir demander aux parents de m'emmener à droite, à gauche. Et donc, j'étais trop contente le jour où j'ai fait mes études à 18 ans euh, à Lyon. C'était euh, la ville. Ça. Et puis, en fait, au bout de quelques années... Euh, euh, j'ai senti comme toi que c'était j'étais plus du tout en phase avec euh, ce qui me faisait me sentir bien en fait c'est ça, ouais. exactement, moi j'ai vécu ça aussi et, euh,
1: et en fait euh, c'était comme si euh, quand on est jeune on est at très
0: attiré par euh, tout le
1: côté ville, citadin, matériel euh, l'argent enfin tout ça enfin c'est euh, comme si euh, ça nous aidait à nous sortir de notre campagne <rire> comment dire, moi, vous j'avais ça, je voulais partir de la campagne parce que euh, bah pour moi, il y avait des, des côtés négatifs aussi, parce qu'on se connaissait tous, et tous se savaient sur tout, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me pesait, donc je voulais partir, euh, et, euh, et je me suis rattachée à ça. Et une fois que j'ai fait le tour de, de ce côté citadin, matérialiste et tout, ben bah, non, en fait, un retour aux sources, quoi, comme toi.
0: <rire> et alors, pour qu'on situe un petit peu, est-ce que tu veux bien nous dire combien tu as d'enfants et quel âge ils sont <rire> oui,
1: donc j'ai deux enfants, j'ai un grand qui est petit, qui a bientôt 3 ans, et euh, une euh, plus petite qui a, euh, bah ils ont 13 mois d'écart, donc euh, pas tout à fait deux ans,
0: deux ans décembre quoi. Le quotidien doit être sport en ce moment, parce qu'à ces âges-là, <rire> il faut s'accrocher. Ouais. <rire> franchement c'est le moins qu'on puisse dire
1: effectivement, et à la fois, plus ils grandissent, moins c'est sport, mais ça
0: l'est toujours, <rire> franchement ok et du coup euh, quand ton grand est né donc il y a trois ans euh, est-ce que tu avais déjà euh, fait cette reconnexion à la nature ou est-ce que c'est voilà, en termes de timing est-ce que tu peux nous dire comment les choses se sont passées au moment où ton fils est né toi tu en étais où euh, dans, ton, dans ta relation euh, à la nature
1: alors euh, c'est particulier parce que quand mon fils est né euh, c'était euh, en fait comment dire quand, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était au moment vraiment, euh, quasi à euh, quelques jours près, où on a appris les confinements, euh, Covid, etc. Donc, euh, ça a bouleversé, euh, on était confinés alors qu'on devait partir vivre au Canada, euh, etc. Enfin, c'était vraiment un moment très compliqué. Et, euh, et là, à ce moment-là, je n'étais pas dans le retour à la nature. Mais quand il y a eu le confinement, quand j'étais enceinte, etc., et où on a dû revoir tout notre projet professionnel, eh ben en fait, on a réemménagé dans la nature, vraiment dans la grosse campagne, plus qu'aujourd'hui où je suis maintenant. Euh, on va dire ben, trois jours avant que j'accouche. En fait, j'ai donné naissance parce que avec le déménagement et tout ça, donc on était vraiment dans la campagne à ce moment-là. Euh, et euh, et c'était euh, super parce que ben, ben, même s'il y avait le confinement, ben, on sortait, on était en pleine nature, on avait la forêt à côté, on avait euh, la rivière, euh, et c'était une grande chance parce que euh, mon, mon époux, euh, pour que je me repose un peu, euh, lui il prenait le petit emportage et il passait sa journée dans la forêt avec lui, euh, mais alors qu'il avait quelques jours, quoi c'était euh, de suite euh, immersion euh, totale pour lui euh, en pleine nature et, euh, et euh, donc euh, non non franchement dès qu'il est né c'était euh, comme ça et euh, bah, très vite euh, donc on avait on était dans pleine nature on avait quand même un petit jardin où on avait des poules aussi et donc euh, pareil euh, il était tout le temps avec les poules euh, c'était euh, on a fait un petit potager euh, donc euh, c'était euh, pour moi c'était très important qu'il soit tout le temps dehors et en plus de ça c'est un enfant qui est vraiment euh, qui, a, qui est vraiment plein de vie qui a un énorme besoin de bouger mais vraiment et, euh, et du coup euh, ben, même si moi des fois j'avais pas forcément envie de sortir ben, c'était lui quoi qui me, qui me disait là euh, là il faut que je sorte quoi et ça a apaisé beaucoup de choses rien que le fait que de sortir dans la forêt ou de sortir dans le jardin euh, c'était euh, vraiment un moyen de, de décompresser pour lui et pour moi. Et quand euh, j'ai été enceinte, du coup, de la petite sœur, donc euh, assez vite, <rire> au bout de quelques mois, quoi, euh, c'est euh, le papa qui a continué euh, dès qu'il pouvait, dès qu'il y avait un moment, pareil, dehors, et euh, sinon, quand on était à la maison, euh, ben, tout le temps dans le jardin, quoi, euh, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, que ce soit l'hiver ou l'été, on était très souvent dehors, euh, et euh, donc, euh, voilà... <rire>
0: Et, alors, le fait que tu aies vécu une enfance en pleine nature, c'est, ça a quelque chose de, finalement, de naturel de, de, passer du temps en extérieur quand on est enfant. Mais, en trois ans de parentalité, est-ce que tu, euh, sens que tu as cheminé sur l'éducation en plein air que tu donnes à tes enfants? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont, je dirais, un peu, tu vois, conceptualisées quand tu y as réfléchi? Hum.
1: Alors je dirais que euh, on va dire euh, ça peut être paradoxal, mais euh, au moment où on... au début de ma maternité, euh, c'était euh, comment dire vu qu'on on vivait à l'époque en plus en prénature juste à côté de la forêt et tout ça, c'était euh, hyper simple pour nous de d'être de, dehors. Et plus on a avancé, on, on a déménagé, on est allé dans une maison avec un beaucoup plus grand jardin, mais par contre euh, on n'a on a plus la forêt à côté, il faut qu'on fasse 10 minutes de voiture maintenant pour y aller, etc. Et je vois que rien que ça, ça me pèse. Ça me pèse parce que c'est plus aussi facile euh, d'aller euh, en forêt. Et moi, c'est vraiment la forêt qui m'attire. Bon, après, ils sont beaucoup dans le jardin, hein. franchement, ils sont tout le temps même. Mais euh, pour moi, c'est quand même pas la même chose que, euh, que d'être vraiment dans la forêt. Donc.. Euh, donc ils y vont moins souvent dans la forêt parce que ben avec euh, il faut que qu'on puisse s'organiser aussi maintenant pour y aller euh, c'est pas c'est pas aussi facile et à la fois euh, j'ai cet appel qui me dit il faut que tous les jours je me dis il faut qu'ils y aillent plus il faut qu'ils y aillent plus parce que je je me rends compte que c'est par rapport au moment où ils sont nés euh, ils y sont moins même si voilà ben, par exemple ils vont à l'atelier des bois euh, euh, le week-end avec euh, Cécile Moretti que t'as <rire> arrivé il y a pas si longtemps et, euh, et que moi je les amène au moins une fois par euh, semaine euh, dans la forêt ou euh, une autre fois dans la semaine je les amène euh, à la rivière pour se baigner pour, euh, voilà, pour observer etc donc on va dire que trois fois dans la semaine ils y vont mais là on a un vrai besoin avec euh, mon époux de re partir vivre plus proche de la forêt même de l'océan euh, parce qu'on était beaucoup aussi à l'océan euh, quand j'étais euh, petite parce qu'on n'était pas loin et donc euh, là c'est un vrai euh, on va dire c'est au centre de notre famille quoi ce besoin de nature et euh, dans les prochains mois les prochaines années ça va ça nous pousse à retourner vivre dans ma région euh, vraiment euh, proche de la mer, de la forêt, de la montagne, euh, parce que je suis originaire des Landes. Et euh, du coup euh, là, euh, c'est euh, c'est un vrai appel que que me font mes enfants, qui me verbalisent, qui me disent eux-mêmes en fait, et que euh, et qu'on se dit aussi avec mon époux. Donc euh, voilà.
0: C'est fou parce que du coup trois fois par semaine, c'est quand même euh conséquent par rapport à, à des enfants qui sortent pas du tout. Et puis dans, dans le quotidien, sur une semaine, ça fait quand même pas mal de sorties. Et malgré ça, même tes enfants t'expriment le fait qu'ils auraient envie de, de sortir davantage mais oui, mais clairement. Et, euh, et en
1: plus, euh, j'ai envie de dire, ils ont envie. Et c'est même des fois, c'est même vital. Parce que des fois, dans le quotidien, en plus maintenant, mon grand est rentré à l'école. Euh, déjà d'être toute la journée à l'école dans une cour bétonnée, etc. Enfin moi déjà ça me ça me brise le cœur honnêtement de de les mettre dans une école euh, comme ça parce qu'on n'a pas le choix parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Euh, moi pour moi mon rêve c'est que mes enfants ils soient dans une école euh, en forêt. Enfin et c'est pour ça aussi qu'on va déménager c'est pour se rapprocher d'une école alternative euh, euh, où ils auraient la forêt euh, à proximité où ils seraient dedans quoi. Et, euh, et parce que voilà, ils me le disent et, euh, et euh, c'est ouais, j'ai l'impression c'est un appel physiologique quelque part. Euh, de, euh, ils sont toute la journée en intérieur euh, dans l'école et euh, le soir, euh, le mercredi et le samedi et dimanche, bah, il faudrait que le mercredi, samedi, dimanche déjà c'est sûr, on est dehors, mais je sens que c'est pas assez en fait. Qu'ils ont besoin de de plus et c'est pour ça passe par l'école pour moi du coup. Et euh, bon, c'est peut-être un autre sujet, mais euh, voilà, pour moi, c'est l'école euh, dans la forêt, l'école alternative euh, proche de la nature. C'est super important de, de sortir de ces écoles bétonnées et de laisser les enfants libres de leur mouvement, libres de... Enfin, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais euh, voilà, oui, c'est... Euh...
0: Ouais, puis on reviendra sur les émotions aussi. Tu, tu t as parlé tout à l'heure du fait que tu sentais dès les premiers mois que ton fils euh, s'apaisait quand il était en extérieur. Je pense qu'on reviendra dessus parce que c'est des choses qui sont importantes dans le développement des enfants. Euh, mais d'abord, puisqu'on est un peu dans euh, vos habitudes et euh, votre quotidien, euh, tu en as un peu parlé, donc ils vont... À des ateliers, à la maison ils sortent, ils ont un jardin. Euh, finalement ils sortent un peu tous les jours du coup quand même. Ils, ils ont euh, ils ont accès à l'extérieur euh, euh, pendant euh, un bon moment parce que cinq minutes c'est le temps d'aller à l'école c'est pas significatif. Mais euh, concrètement dans leur quotidien à quelles occasions tes enfants sortent-ils Ah ben concrètement euh, le matin
1: avant d'aller à l'école. Bon, ils sont dehors, ils sont dans le jardin, ils font du vélo, euh, on va dire un quart d'heure avant d'aller à l'école. Pour moi, c'est important qu'ils puissent euh, prendre l'air avant d'aller s'enfermer toute la journée <rire> euh, et être à l'intérieur, quoi. Donc, de toute façon, ils me le demandent. Hein, c'est pareil, là, c'est eux qui me disent, on veut faire du vélo, on va aller dehors avant d'aller, de, euh, de partir. Donc, euh, on s'organise pour qu'ils puissent passer au moins un quart d'heure dehors. Ensuite, euh, le soir, quand je les récupère de l'école, euh, nounou, euh, souvent, ben, si, si je vois qu'ils euh, qu ont besoin et que tu vois que je sens qu'ils sont super agités, qu'ils ont besoin de décharger, je rentre pas tout de suite à la maison. Euh, je les amène soit euh, ben, au lac, soit euh, dans la forêt, euh, soit dans un parc. Voilà, quand je vois que vraiment l'ambiance est chargée, tout ça, c'est pour moi c'est inconcevable de rentrer à la maison. Euh, et sinon si je vois qu'ils sont plutôt ok, on rentre et puis ils sont dehors dans le jardin quand même, en plus ça il fait beau donc on y est clairement tout le temps, ils y sont clairement tout le temps et euh, du coup moi je suis à côté euh, soit euh, je jardine soit je prends un bouquin euh, soit même je suis dans la maison, et ils sont dans le jardin j'ai tout sécurisé donc euh, je sais qu'il a... ils craignent rien du tout et de toute façon je les entends quand ils sont dans le jardin je vais les regarder de temps en temps mais ils sont vraiment très libres et, euh, et sinon, voilà, concrètement, le mercredi après-midi, dans tous les cas, on est dehors. Des fois, on sort aussi le mercredi matin. Le samedi, c'est là où ils ont l'atelier des bois. Et le dimanche, souvent, on fait aussi une balade, au moins le dimanche après-midi, tous, tous ensemble en extérieur.
0: C'est vrai que les fins de journée après école ou nounou, je fais comme toi avec ma fille qui a deux ans quand euh, je vais la chercher chez la nounou et que je sens tout de suite qu'il euh, va y avoir une très grosse décharge, on prend la voiture et euh, on reste, euh, on va dans des coins, euh, pareil, souvent au bord de l'eau, et euh, on y reste pendant une bonne heure, et euh, en fait, tout de suite, ça, ça change... Euh, ça change l'attitude. Il euh, quelques fois où tu vois, en termes de timing, c'était pas possible. Il fallait rentrer à la maison euh, parce que, euh, voilà, il y avait d'autres choses qui passaient avant. Euh, et ben en fait, on rentre à la maison et c'est le fameux tunnel de l'enfer jusqu'au coucher où euh, tout le monde s'énerve et alors que. Voilà, il suffit d'un de, de, peu de temps en extérieur à la fin de la journée et, euh, et la décharge elle se fait naturellement et du coup tout le monde rentre à la maison derrière bah, rechargé euh, de plein de bonnes choses et apaisé et donc euh, le repas se passe beaucoup mieux, le coucher aussi mmh. et euh, ça c'est un c'est un médicament très simple <rire> et très très efficace la sortie euh, le temps est gratuite. Passé dehors. Ouais, gratuite ouais ouais c'est vrai <rire> Euh, du coup, est-ce que vous avez instauré des rituels quand vous sortez en famille euh, Pas
1: vraiment. Euh, quand on sort en famille, on va dire soit euh, c'est sorti en mode de jeu libre, ou moi, euh, je, je m'assois dans un coin, dans la forêt, et je les laisse faire vraiment tout ce qu'ils veulent. Euh, ce Le seul rituel, c'est qu'on rappelle les règles, en fait. Les règles, c'est... Euh, en fait, pour moi, ils ont le droit de taper, de lancer, euh, de jeter des cailloux, des bâtons et tout. Ils ont totalement le droit. Mais euh, c'est juste on fait attention qu'il n'y ait personne à côté. Voilà. Si on le fait, on est sûr que la petite soeur, le petit frère, il n'est pas à côté. Sinon, pour moi, c'est vraiment... Il faut qu'ils soient libres à 1000% de leur mouvement parce que c'est le seul endroit où ils peuvent le faire. Euh, sans risquer de faire mal à quelqu'un, sans risquer de, de se blesser, tout ça. Et, et euh, pour moi, je vois que, surtout mon fils qui a vraiment ce besoin-là de grands mouvements, de de lancer, de jeter, etc. Donc, euh, le seul rituel, voilà, on va dire, c'est rappeler le cadre. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est dehors, qu'on veut jeter un bâton, qu'on veut taper, un, je sais pas, un tronc avec un bâton ben On fait attention qu'il n'y ait pas euh, la petite sœur à côté. quoi. Euh, sinon euh, le petit rituel quand on fait les balades, quand on fait nos balades à vélo, enfin euh, c'est eux qui sont à vélo, moi je suis à pied. Bah, on arrive, on fait un goûter dehors et, euh, et après on, on, on fait le tour du lac, euh, on va se baigner, euh, voilà. <rire> Mais j'ai pas plus de rituels euh, que ça. Euh, après c'est quand on voit des, des, quand je vois des petits insectes, quand je, je vois des animaux, euh, bah, à chaque fois j'attire leur attention dessus. Euh, j'essaie de leur expliquer ce que c'est quand je sais ce que c'est et, euh, et j'essaie de leur transmettre euh, ben, vraiment l'enthousiasme en fait de d'être dans la nature euh, de euh... des fois quand je voilà je sens que, que ça sent bon la forêt tout dis Ah, mais vous sentez cette odeur comme ça sent bon Ou, euh... Ou euh, aussi, beaucoup, ils sont souvent pieds nus, aussi, quand on est dehors. Je ne sais pas si c'est un rituel, mais souvent, euh, c'est eux qui me demandent à être pieds nus. Donc, euh, bien sûr, euh, ou des fois, c'est moi qui leur propose aussi, et souvent, ils préfèrent. Et euh, sinon, voilà, j'attire leur attention sur les, les petits animaux, les, les oiseaux qui passent. Quand il quand y a un oiseau qui, qui fait un petit bruit, ben, je leur dis, écoutez, écoutez, vous entendez, qu'est-ce que c'est voilà, des, des petites choses comme ça, mais sinon, pas plus que ça, euh, pas plus de rituel que ça.
0: Pour rebondir sur le besoin de mouvement de ton fils, alors, on rappelle, tous les enfants ont besoin de mouvement, mais c'est vrai qu'il y a des enfants beaucoup plus que d'autres. Euh, le fait qu'il soit rentré à l'école, là, est-ce qu'il t'a exprimé des choses par rapport à, à ça, au fait qu'ils qu doivent aujourd'hui rester quatre jours par semaine assis, sur une chaise, derrière une table Ben, euh, oui, il m'a exprimé. <rire> c'est surtout que, euh,
1: comment dire, euh, c'est pas trop le sujet ici, mais en, en fait, une fois, il, il, a, il a lancé ses pieds dans la tour, dans une tour qu'un petit garçon avait construit. Il a détruit la tour, mais il a pas fait exprès, quoi. Mais euh, vu qu'ils sont toute la journée dans la même salle, et euh, il s'est fait punir. Donc, euh, assis sur une chaise, voilà, euh, le truc qui m'a fait péter un boulon, mais c'est un autre sujet, et euh, je lui ai dit, ben, bah, tu te sentais comment à ce moment-là Il m'a dit, ben, bah, je me sentais triste, et et je lui ai dit, ben, bah, toi, qu'est-ce que qu t'aimerais que Ben, bah, il m'a dit, moi, j'aimerais bouger, euh, parce que c'est vrai qu'à la maison, il fait beaucoup de... Enfin de roulades de de il court enfin comme ça et d'être enfermé toute la journée dans une pièce je je sens que c'est très dur pour lui et que dès que je le récupère de l'école c'est ça c'est euh, courir c'est euh, faire des roulades c'est euh, il fait une demande de 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 jouer à la bagarre avec lui de chahuter quoi il a besoin de de ça et, euh, et pour moi, c'est pour ça que l'école euh, en pleine nature, ça mature beaucoup parce que je sais qu'il qu pourrait euh, voilà, être euh, grimpé aux arbres, qu'il pourrait euh, euh, jouer euh, dans la terre, dans la boue, euh, sans, sans problème, quoi. Et que ce besoin de mouvement-là, il serait beaucoup plus euh, euh, écouté que euh, dans les écoles classiques, quoi. Et euh, il ne serait pas obligé d'être puni parce qu'il n'arrive plus à tenir en place, par exemple... <rire> Et Pour moi, c'est une souffrance qu'il je... qu soit euh, comme ça obligé de rester euh, assis et, euh, et bien sage euh,
0: dans quelques mètres carrés toute la journée. Quoi. Hier, euh, lors de l'atelier dans les bois que j'ai fait, il y a une enfant qui a cinq ans et demi. Ils étaient assis, ils étaient plusieurs enfants en train de, assis euh, sur un banc autour d'une table en train de tailler des morceaux de bois au couteau. Et euh, au bout d'un moment, cette petite fille a dit à sa copine euh, « Bon, moi, j'arrête. Euh, il, il faut que je bouge. » Je ne sais plus exactement ce que, comment elle a formulé le truc, mais elle voulait plus rester assise. Et la copine a répondu « Non, mais moi, je n'ai pas fini. » Et l'enfant a répété « Non, non, mais là, moi, il faut que je bouge, il faut que j'aille courir. » Et donc, elle s'est levée et elle est partie courir d'un coup. C'était frappant. Je, je suis restée <rire> bloquée, tu vois, quelques secondes en disant « Mais là, tu vois, le besoin, il est physique. Euh, elle, elle ne peut pas rester en place. Il faut absolument… » Et effectivement, c'est une enfant, quand elle arrive dans les bois, elle saute dans tous les sens. et Elle fait partie des enfants qui bougent le plus. Et Là, au, au bout d'un quart d'heure assis sur un banc, c'était plus tenable pour elle. Donc euh, effectivement, imposer aux enfants de rester assis sans bouger et, wow. Mais même aux ouais. adultes, moi, je, tu vois, par exemple, quand je suis assise sur une chaise, je ne sais pas poser mes pieds par terre sur la chaise, je suis toujours en tailleur ou un pied sous la c fesse. Ça, et, et ça c'est des choses que les, les, les profs euh, ne supportaient pas. Euh, mets tes <rire> pieds euh, par terre. Euh, oui. Mais non, ce n'est pas, pas dans notre fonctionnement, ce n'est pas notre, dans notre physiologie mm -hmm. que de rester statique comme ça et encore moins des enfants. C'est ça. Alors... Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es hyper active sur Instagram et tu as plusieurs fois euh, partagé tes, les sorties en extérieur et notamment tu avais fait des posts sur le fait que tu n'emmenais pas de jouets quand euh, euh, vous sortez, voire même plus loin, que tu n'achetais pas de jouets à tes enfants. Euh, pourquoi est-ce que tu n'emmènes rien quand vous allez dehors
1: ben alors euh, oui, c'est vrai que déjà alors déjà en en intérieur, ils ont très peu de jouets et euh, finalement c'est des jouets que la famille achète et où j'ai pas pu euh... <rire> j'ai pas pu stopper et ils ont ils ont le droit d'en avoir quelques-uns mais vraiment on va dire moins de moins de 10 jouets, ça c'est sûr qu'ils ont moins de 10 jouets en tout et c'est surtout ben, des activités Montessori et tout ça. Et pour moi, euh, en extérieur, c'est encore plus, on va dire euh, évident qu'ils n'ont pas besoin de jouer du tout parce que euh, les jouets, ils sont là. Et en fait, les, on peut très bien jouer sans jouer. Et dans la nature, il y a tous les jouets qu'il faut. Enfin, tout est un jouet, en fait. Un bâton est un jouet, un caillou est un jouet, une feuille est un jouet. Euh, tout, en fait. Un tronc, une branche, euh, le sable, la terre. Et en fait, pour moi, c'est très important qui soit euh, comment dire libre de toute euh, surstimulation parce que pour moi les jouets ça fait partie de des choses qui peuvent les surstimuler euh, souvent surtout les jouets en plastique avec beaucoup de couleurs les sons etc pour moi c'est des choses qui les les surstimule et que j'ai évité depuis toujours et, euh, et en fait, pour moi, euh, le fait qu'il soit en pleine nature, ben c'est beaucoup plus sain, euh, qu'il soit pleinement connecté et qu'il n'y ait pas de frein entre la nature euh, qui pourrait être un jouet, en fait. Euh, donc, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, si euh, quand on amène les enfants en forêt et qu'on voudrait, je ne sais pas, leur amener un râteau, un seau, etc., ben un bâton euh, ça fait un râteau et puis un seau on peut essayer d'en fabriquer un avec si on trouve quelque chose ou euh, un vieux tronc ou je sais pas une écorce euh, ça peut être un seau quoi après je suis pas non plus euh, à dire qu'il faut rien prendre du tout c'est vraiment libre à chacun mais moi j'aime bien profiter de ces occasions pour les pour les laisser euh, vraiment euh, être libre de leur créativité et laisser leur imaginaire totalement libre et faire avec ce qu'ils ont et euh, ça ça vient aussi euh, vraiment avec ce côté minimaliste quoi on a besoin de rien pour s'éclater pour jouer pour imaginer pour euh... et euh, et pour moi ça participe vraiment à, à développer leur créativité leur adaptabilité leur spontanéité enfin et, euh, et je crois que le fait qu'il n'ait besoin de rien pour être heureux, ça me rassure. Je pense que c'est aussi moi. Moi, ça me rassure de me dire ben, ils ont besoin juste d'être là, euh, ensemble, et d'être euh, en totale immersion, en fait. Euh, euh, voilà,
0: <rire> c'est tout. Et est-ce qu'il leur arrive de s'ennuyer ben alors, euh, soit il ne le verbalise pas,
1: soit euh, c'est vraiment, oui, une fois mon fils me l'a dit, mais euh, vraiment, c'est hyper rare, quoi. Enfin, non, parce que non, je ne crois pas qu'il s'ennuie, en fait. Et si s'ennuie, ben en fait, ça fait partie du jeu. Parce qu'en fait, en fait, il ne me le verbalise pas. Peut-être qu'il s'ennuie, je pense, mais le fait qu'il ne le verbalise pas.. Ben, je me dis que c'est de l'ennui, mais qu'ils y sont tellement habitués et que c'est normal pour eux et qu'il n'y a pas de mal à s'ennuyer, en fait. Et euh... Donc, je pense que voilà, des fois, il y a des moments où ils ne savent pas quoi faire, mais ils s'occupent tout seuls, ils ne s'ennuient pas, ils ne viennent jamais me dire « Maman, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire ». Non, enfin, non, non,
0: vraiment, non, ça n'arrive pas. Mais comme tu le disais, les, les jouets ont tendance à surstimuler le cerveau tout le temps qui du coup ne sait plus ne rien faire et nous en tant qu'adultes c'est pareil, il n'y a qu'à voir, quand on prend les transports en commun en ville par exemple, tout le monde a le nez sur le téléphone parce qu'on ne sait plus rester dix minutes sans, être, sans avoir l'esprit réellement occupé. Et, et attiré par autre chose et euh, je pense tout comme toi que c'est beaucoup une question d'habitude et euh, j'ai pu le voir euh, la différence en, euh, entre des enfants tu vois en atelier alors après ils apprennent très vite à accepter l'ennui au contraire quand ils comprennent qu'on attend rien d'eux spécialement et qu'ils sont juste libres de faire ce qui leur plaît, ils finissent par se lâcher et, euh, et arrêter d'attendre qu'on leur propose quelque chose mais euh, c'est vrai que quand on intègre ce fonctionnement dès le plus jeune âge, finalement, il y a, y, a, y a peu d'ennuis qui s'installent ou en tout cas, comme tu dis, c'est pas verbalisé, c'est pas conscientisé. et du coup, ils vont juste ben, en profiter pour euh, partir dans leurs pensées, pour s'évader, et, euh, et c'est ce qui permet, derrière, tu parlais de créativité, c'est ce qui permet de développer la créativité et l'imaginaire. Si on ne laisse pas euh, cette place, euh, si on ne laisse pas ce temps-là, ben, la créativité, elle, elle s'éteint petit à petit. Mmh.
1: C'est ça, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Mmh. Euh, tu dis que tes enfants, pendant le jeu libre, ils peuvent aller jouer euh, où ils veulent et ils peuvent toucher plein de choses T'as jamais eu peur qu'ils se fasse mal ou qu'ils s'éloignent trop euh... Alors non, moi j'ai
1: pas vraiment peur, à part qu'ils se fasse mal l'un avec l'autre, avec un bâton par exemple. C'est pour ça que je suis jamais trop loin euh, et que j'ai toujours un vieux de, des, les yeux dessus, euh, surtout quand on est, on va dire... Euh, à l'extérieur, quand je les ai dans le jardin, non, j'ai pas toujours les yeux dessus, ça clairement. Mais quand on est euh, dehors, euh, oui, je suis toujours pas très très loin. Mais pour autant, je suis pas du tout collée à eux, quoi. Donc, s'ils euh, tombent, ils tombent. S'ils euh, se font mal, ils se font mal. Euh, si euh, et en fait, c'est vraiment ma posture où ben, je vais pas ignorer le fait qu'ils se fassent mal ou qu'ils tombent, etc. Mais euh, je vais accueillir ça. Euh, et puis, euh, sans en faire des caisses, quoi. Et puis après, ça, ça, ça repart, en fait. Et non, moi, j'ai pas vraiment peur. Parce que pour moi, c'est impossible de ne pas se faire mal quelque part. Surtout quand on teste, quand on grimpe, quand on se rappe, quand on, on, ouais, on tombe. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Et euh, par contre, euh, donc, je les laisse prendre des risques mesurés, on va dire, euh, euh, par exemple s'ils veulent monter euh, je sais pas sur un tronc euh, et qu'ils me demandent pas d'aide ben, je les laisse faire, je regarde je suis jamais trop loin si par exemple je les vois faire quelque chose qui moi personnellement je juge que là ça peut être vraiment dangereux par exemple grimper euh, euh, très haut euh, euh, sur, euh, sur euh, tu sais un peu les, les, les promenades de santé là, des fois il y a des sortes de, de trucs en bois où ils peuvent grimper dessus euh, donc là où je vois où vraiment ils grimpe haut, je suis à côté mais sinon euh, non j'ai pas c'est les moments où j'ai peur et, et vraiment les moments où j'ai peur je suis à côté mais sinon non j'ai pas peur et, euh, et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait eux ils sont quand on les laisse faire euh... quand on les laisse prendre des risques à leur mesure, ils sont beaucoup plus capables de savoir eux-mêmes ce qu'ils sont capables de faire ou pas et euh... Et ça me fait penser. Une fois, j'étais euh, en stage dans une école alternative euh, qui s'appelle l'école Oz, qui est géniale. Et en fait, euh, pendant toutes les, ils sont en bordure de forêt. Et, euh... Et dans la forêt, il... c'est leur cours de récréation, c'est la forêt, quoi. Et en fait, euh, j'étais assez frappée parce que je voyais un garçon de 10 ans euh, qui était dans les arbres, mais super haut, à plus de 5 mètres de haut, et qui euh, faisait des acrobaties, pieds nus, dessus. Enfin, vraiment, moi, j'étais choquée, j'avais super peur, quoi. Et il y avait euh, l'éducatrice nature juste à côté, et je voyais que c'était totalement normal ce qui était en train de se passer. Et, euh, et alors, euh, donc ça, c'était il y a, je pense, un an et demi, quoi, plus. Et euh, je lui dis, euh, le l'air de rien comme ça. Je lui dis, et sinon, pour la sécurité, ça se passe comment euh, quand ils sont en forêt. Euh, je lui dis, là, par exemple, on vous laisser faire et il n'y a pas de problème. Elle me dit, ah oui, alors, euh, alors elle me dit qu'en fait, c'est vraiment en fonction des élèves. Qu'il y a des des enfants, ils sont habitués depuis tout jeune à grimper comme ça, ils sont très à l'aise et euh, ils sont très euh, comment dire conscients de du risque et euh, et en fait ils ne font que ce qu'ils sont capables de faire et euh, on va dire euh, euh, à l'aise de faire. Si jamais ils le sentent pas, ils le font pas. Je me dit par exemple s'il y a des élèves on sait que ils ont pas du tout l'habitude de faire des choses comme ça et que d'un coup euh, bah, ils veulent les faire. Là, par contre, on va les accompagner, on va, on va recommencer de, de, du début et on va faire petit à petit. Mais en fait, voilà, ils leur faisaient vachement confiance et euh, et dans le et vraiment confiance dans le fait que s'ils font, c'est qu'ils sont capables et qu'ils mesurent les risques par eux-mêmes. Et de toute façon, ils sont toujours à côté. Et ça m'avait vraiment beaucoup beaucoup frappé et euh, beaucoup fait réfléchir. Euh, donc euh, voilà moi je, je suis pour les laisser grimper dans les arbres mais euh, bon ils vont pas à 5 mètres de haut mes enfants hein, <rire> mais je suis toujours pas loin et euh, et, euh, et de toute façon c'est vrai que dans le jardin il y, y a un petit arbre où il grimpe dessus euh, et quand il me sent pas eh ben il m'appelle en fait tout simplement hein, et je vois qu'il il est très conscient de ce qu'il peut faire ou pas et finalement euh, il se fait jamais mal quand il fait des choses comme ça. Il va se faire mal euh, pour des d'autres, on va dire, euh, situations où je ne sais pas. Il va se prendre les pieds euh, par terre, euh, fin, de manière totalement euh, impromptue, quoi. Il va se faire mal. Tandis que quand il va faire des choses où il est concentré, comme grimper dans un petit arbre ou, euh, ou des choses comme ça, il ne va pas se faire mal, bizarrement. Euh,
0: voilà. Non, non, j'ai pas peur. <rire> C'est vrai que très tôt, en fait, ils arrivent à mesurer le danger et un enfant ne va pas chercher à se faire mal. Euh, alors après, il y, y a des, ça peut arriver, des enfants qui se font mal volontairement, mais c'est un autre sujet. Euh, mais globalement, les enfants ne se mettent pas en danger volontairement et euh, dès qu'ils apprennent à marcher, ils savent que quand on arrive, en, je sais pas, en bord de falaise, j'ai cet exemple en tête parce que c'était le cas le week-end dernier quand j'étais en rando avec ma fille. Elle sait qu'il faut s'arrêter à un certain, tu vois, que tu vas pas aller marcher dans le vide, euh, tu t'arrêtes là. Alors après, moi je fais toujours quelques part, je lui demande toujours de reculer un peu parce qu'il lui arrive encore de trébucher parce qu'elle s'emmène les pieds et donc là il y a danger. Euh, mais il y a aussi dans la posture effectivement. Euh, si on est toujours en train de dire aux enfants « Attention, c'est dangereux, c'est dangereux », concrètement, monter à 5 mètres de haut, c'est plus dangereux que de monter à 1 mètre du sol. Et si on utilise toujours les mêmes mots et qu'on est dans la même attitude pour des choses, pour tout ce qui nous fait peur à nous, finalement, parce qu'on a peur qu'il se fasse mal, eux, derrière, ils n'arrivent plus à mesurer le vrai danger. Alors que euh, ma fille, quand je lui dis « Attention, c'est dangereux », elle comprend tout de suite qu'il y a un vrai danger et que c'est stop. Et je pense que si je lui disais beaucoup plus fréquemment, tu vois, attention, tu risques de te faire mal et tout ça, eh ben, elle serait pas en capacité, là, dès deux ans, elle aurait, je pense, beaucoup plus de mal à évaluer toute seule euh, où est le danger et ce qu'elle est en, ce qu'elle est capable de faire, jusqu'où elle peut aller. Et donc la posture des adultes là-dessus est euh, hyper importante sur euh, à peu près tout quand on accompagne des enfants, mais euh, si, euh, si on est dans une démarche de donner de l'espace et de permettre aux enfants de se mouvoir comme ils veulent. Je pense que c'est essentiel de faire attention à ces, à ces mots qu'on peut employer et finalement de leur laisser d'observer un peu de loin. Alors on peut être à côté physiquement si ça nous rassure nous d'abord euh, et puis petit à petit de reculer et de voir que il y a un moment où ils savent ils savent à quel endroit il faut s'arrêter. C'est ça. En fait, je, ça me ce que tu
1: dis ça me fait vraiment euh, écho et ça me fait euh, verbaliser aussi que c'est de leur faire confiance. Et si on leur fait pas confiance et qu'on est toujours en train de leur dire bah, « attention, euh, tu vas te faire mal euh, », euh, etc., moi, de leur faire confiance quand ils, ils grimpent dans un arbre, je sais que eux ils peuvent plus écouter aussi ce qu'ils ont en eux, euh, s'ils se sentent capables ou pas, parce que c'est pas à moi de leur dire aussi s'ils sont capables ou pas, c'est lui, il le sent, il le sent bien que ça l'appelle et qu'il se sent capable, ben, moi, j'ai pas envie de freiner ça, en fait. Oui, je serai pas loin pour euh, sécuriser, mais euh, mais je veux que ce cet élan de de de, de vie pour faire quelque chose et, et cette euh, cette envie ben ils puissent ils puissent l'écouter, ils puissent y aller quoi, ils puissent essayer au moins et pas le freiner avant même qu'il ait essayé parce que c'est souvent ça en fait on on dit fais pas ça, tu vas te faire mal, fais pas ci, fais pas ça, ben du coup les enfants ils osent plus rien faire après. Et euh, c'est triste parce qu'ils ont aussi des envies, ils ont... et ça leur permet de découvrir euh, la nature, leur monde, et, et surtout d'écouter
0: ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Quoi. Tu disais tout à l'heure que vous aviez un jardin. Euh, quel lien tes enfants ont-ils avec le jardin Est-ce que vous avez un potager Est-ce que tu disais que sur la première maison, vous aviez des poules que, Comment ça se passe la vie au jardin avec tes enfants alors, euh, alors
1: là, malheureusement, dans cette nouvelle maison, on, on, elles ont, nos poules ont été mangées par un est venu détruire euh, sauvagement le grillage. Donc, il n'y a plus de poules pour le moment, mais on va y remédier parce que c'est un vrai manque, clairement, c'est un vrai manque qu'ont les enfants. Et ils réclament souvent leurs poules, parce que c'est vrai que depuis qu'ils sont nés, ils étaient avec des poules, et... Euh, les enfants sont hyper à l'aise, du coup, avec les animaux. Euh, ils les prennent dans les bras, ils leur font des câlins. C'est leur bébé, quoi. Vraiment, les poules, c'est leur bébé. Euh, ils vont chercher les œufs, ils les ramènent à la maison. Donc, ça, c'était au temps où il y avait les poules. On leur donne à manger euh, les épluchures du, du repas. Euh. Et euh, ils sont. du coup, je trouve qu'ils sont super euh, affectueux avec les animaux. Ils les regardent beaucoup ne serait-ce que les regarder, des fois, ils sont juste à l'extérieur et ils les regardent, là, pendant de longues minutes. Et ça les calme, ça les calme énormément. Quand mon fils, il était tout petit, qu'il avait euh, même pas un an, mais vraiment, des fois, il pouvait rester une demi-heure assis en train de regarder les poules. Mais ça, ça ne le dérangeait pas du tout, par contre. <rire> tu vois, et euh, leur donner à manger, tout ça, c'est... C'est là, alors, depuis qu'on les a plu, on a un vrai manque. Euh, et sinon, euh, ben oui, pour le potager, alors euh, alors clairement, euh, dès que je fais quelque chose, euh, ils soient... Euh, ben en fait, à chaque fois que je fais quelque chose dehors, ils viennent me voir et euh, si je vois qu'ils ont envie... Euh, à chaque fois de de faire comme moi ben tout, à chaque fois je leur propose en fait que ce soit quand je je coupe des choses quand je fais un peu de jardinage quand je quand je plante quand je mets de la paille tout ça donc tout ça c'est des des euh, des petites euh, missions où il m'accompagnent. m'accompagne euh, il y a pas longtemps on a planté euh, euh, des des tuteurs pour euh, pour des fleurs euh, donc là avec un petit marteau mon fils y tapait euh, après là il euh, y a quelques jours ma fille a m'aidé à à arracher les mauvaises herbes qui nous avaient envahi à un endroit euh, à un moment donné donc euh, voilà elle m'aidait à remettre de la paille par-dessus euh, et euh, ils sont acteurs avec moi en fait et euh, par contre je vois que les fois où euh, j'ai des périodes où je suis moins investie dans le jardin bah clairement ils le sont ils le sont pas non plus enfin, c'est ça passe vraiment par moi et j'en suis totalement consciente euh, quand ils me voient planter des graines etc donc euh, soit c'est moi qui fais et eux, ils se joignent ou c'est des fois c'est euh, clairement c'est une activité que je leur propose je leur dis bon ben qu'est-ce que vous en dites si là on, on faisait des semis euh et là euh, bah souvent ils sont super contents de faire ça et donc on se pose on met, des, on met du terreau dans les, euh, dans les petits euh, pots on met des petites graines, on les arrose et puis après on vient les voir tous les jours euh, et c'est vraiment des moments super euh, super forts pour moi et, euh, et pour eux aussi je pense parce qu'après ils m'en reparlent ils me racontent euh, et euh, c'est aussi des moments où ils peuvent vraiment gagner confiance en eux parce que, par exemple, quand euh, moi, je le laisse manipuler un sécateur pour couper une branche, bah, après, il est super fier, quoi. Il est fier et je suis à côté et il est super investi il est vraiment très fier de lui quoi et c'est génial quand on plante des graines et qu'après il les arrosent qu'ils ont leur petite mission c'est leur mission de les arroser et qu'après on voit sortir les graines mais c'est génial quoi et que je leur explique ben ça tu vois c'est une, une petite salade qui pousse dans quelques temps on va pouvoir la manger mais pour moi c'est euh, ouais c'est hyper puissant c'est magique en fait. Et, euh, et en fait, ça permet euh, pour moi de leur transmettre vraiment cet enthousiasme-là, euh, cet amour pour euh, pour la nature, pour les plantes, pour les animaux. Euh, c'est super euh, super important pour moi. Ça fait vraiment partie de mes piliers dans ma parentalité. Euh, pareil quand on va chez ma famille qui sont euh, qui travaillent la terre, les grands-mères toujours dans le jardin et tout. Ben pareil, c'est des moments où, on, où euh, ben, où on est investi, ou on s'intéresse ou où, où ils vont faire du tracteur, où ils vont voir les animaux de la ferme. Enfin, c'est euh, des moments très, très, euh, très importants et, euh, et pour moi c'est euh, vraiment un fondement pour les, comment dire, pour les, leur faire aimer euh, la nature, pour leur faire aimer euh, le vivant, pour leur faire aimer euh, euh, ben, ce monde en fait et pour en prendre soin. C ça passe par là, de leur expliquer euh, qu'est-ce que c'est cet animal-là, et si on fait ça, ben, ça lui fait du mal, euh, etc. Donc, euh, ouais, c'est très important pour moi.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, qu'on ça, 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 apprend aussi comme ça à prendre soin des autres et soin de tout le vivant, et euh, se préoccuper de, déjà, est-ce qu'il a à manger, il a à boire, et comment il se sent, apprendre à écouter, à observer l'autre euh, et puis, ça, ça, ça peut être, enfin, je veux dire, le, le chien à la maison, qu'on soit en appartement ou en jardin, euh, apprendre à l'enfant à faire la différence quand le chien il est heureux, quand le chien il a peur, euh, pour euh, respecter les émotions du chien. On voit parfois des, des enfants. Euh, ne, tu vois, aller vers, des vers le chien parce qu'eux sont trop enthousiastes d'aller vers euh, l'animal et en fait l'animal est terrorisé ou il n'a ouais, pas du ouais, tout envie ouais. et l'enfant ne lui a pas appris à faire euh, euh, attention à ça à repérer tout ça et c'est évidemment pas de sa faute mais du coup euh, on n'est plus dans le prendre soin et, euh, et donc euh, c'est vrai que d'instaurer au quotidien ça c'est difficile de le faire quand c'est de manière très ponctuelle qu'on est au contact d'animaux ou autres parce que on le voit pas, euh, on le voit pas suffisamment pour faire la différence. Euh, mais quand c'est intégré au quotidien, ça leur apprend à prendre soin et euh, ça préserve une empathie qui est, je pense, euh, pff, tellement importante euh, pour qu'il y ait des adultes qui, euh, qui qui soient empathiques et qui écoutent euh, les autres et les, quand je dis les autres c'est c'est tout ce qui vit. Non mais as totalement
1: raison et euh, tu vois pour euh, pour avoir des adultes de demain qui soient empathiques, qui soient euh, qui soient des, des gens bons. Enfin pour moi c'est le développement de l'empathie ça passe par là aussi ouais clairement. Pour être empathique avec d'autres êtres humains ben on apprend aussi à être empathique avec des animaux, avec la nature et euh, et euh, ouais, c'est clairement, c'est trop lié, quoi. Non, euh, merci
0: pour, euh, pour ce que tu viens de dire, ça m'a beaucoup parlé. <rire> ben, Puisqu'on parle d'émotions, est-ce que tu veux bien partager ce que les sorties en famille, et notamment quand vous allez dans les bois, qu'est-ce que ça te procure à toi Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu vis dans ces moments de partage avec tes enfants en, en pleine forêt ah ben moi clairement ça
1: me ça me remplit de joie mais c'est euh, pour moi c'est des moments hors du temps où euh, de les voir comme ça en train de s'épanouir en pleine forêt moi je suis bien en plus moi la forêt c'est un endroit qui me ressource énormément où je suis euh, vraiment euh, calme, apaisée et de les voir qu'en plus eux ils sont aussi euh, dans cette démarche-là, qui sont en train de de laisser euh, sortir tout ce qu'ils ont dans leur tête et que ils sont dans leur petit monde et qui s'imaginent plein de choses en train de jouer avec leurs bâtons, leur cabanes et tout. Mais moi, ça me rend, euh... ouais, ça me comble parce que déjà, ça me rappelle trop de souvenirs de quand j'étais jeune et euh... et je sais que c'est des fondements qui moi, c'est des moments qui me qui quand j'y repense à ces souvenirs-là, ça me c'est des, des ouais c'est des les piliers de ouais de 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 ce que je suis en fait de qui je suis profondément et de me dire que ils sont en train de vivre ça aussi mais ça j'ai un grand sentiment d'accomplissement je pense de fierté de joie de euh, ouais de de réalisation en tant que en tant que mère enfin je me sens euh, ouais accomplie réalisée épanouie euh, euh comblée ouais « combler », c'est clairement le mot « combler
0: <rire> ». C'est beau, ça fait, ça fait plaisir à entendre. <rire> Écoute, il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a posé une question, une personne qui réfléchit à une reconversion professionnelle, qui aimerait accompagner des enfants en nature, et qui m'interrogeait un peu sur les ateliers euh, parents-enfants euh, qui peuvent être proposés par euh, par certains certaines passeuses de nature, certains éducateurs, euh, chacun met le nom qu'il qui veut euh, sur ce qu'il fait. Euh, mais la personne me demandait, pourquoi est-ce que les parents inscrivent des enfants à des ateliers dans les bois et je te pose la question parce qu'on me disait tout à l'heure, j'ai reçu euh, Cécile, avec qui j'ai été en mise en relation grâce à toi d'ailleurs. Tu vas tous les samedis, enfin en tout cas, euh, tu inscris tes enfants et tu vas avec eux puisque c'est des ateliers en famille à vivre. Euh, le samedi matin avec Cécile. Mmh. Et pourtant, tu sors beaucoup avec tes enfants et tes enfants ont, ont accès, euh, ont une relation à la nature déjà très forte. Qu'est-ce que tu vas rechercher quand tu vas aux ateliers de Cécile
1: alors oui, alors déjà c'est vrai que les ateliers de Cécile en plus juste pour la petite histoire, c'est à une demi-heure de chez nous. Donc euh, ça c'est un vrai investissement, on va dire euh, d'y aller, c'est toute une préparation enfin euh, voilà quoi. Surtout avec des enfants en bas âge. Et ben euh, ce que je ce que je recherche plusieurs choses déjà, je recherche une discipline, c'est-à-dire ben que euh, le fait qu'il soit inscrit, ben ça quelque part on est obligé quoi c'est vraiment c'est notre moment là c'est un moment en famille qu'on va passer on n'y démord pas et pour moi c'est euh, c'est sûr que dans la semaine il y aura au moins un moment en forêt parce que pour moi c'est super important de s'y tenir c'est comme une autodiscipline les jours où j'ai pas envie où je me sens fatiguée je me dis bon mais là tu y vas t'as pas le choix c'est pour le bien de tous tu vois c'est comme euh, se raccrocher à ça, même quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie, ben, il faut y aller parce que c'est super important, tu vois. Et euh, qu'est-ce qu'on recherche sinon vraiment euh, sur le moment Ben, c'est... Comment dire Déjà, c'est le contact avec d'autres enfants parce que souvent, moi, quand j'amène les enfants dehors, ben on n'est que tous les trois ou tous les quatre avec le papa et qu'ils puissent vivre des moments en collectivité aussi... Euh, avec d'autres enfants en, en pleine nature. Pour moi, c'est super important aussi que ça soit un endroit où ils puissent créer du lien avec d'autres enfants, qui puissent nouer des relations avec des des enfants aussi qui qui des, des familles qui sont un peu dans la même démarche quoi. Enfin, ça me ça me donne ouais comme un petit sentiment d'appartenance à une communauté euh, on va dire euh, qui sont très attachés à ces valeurs-là quoi. Euh, ensuite euh, c'est aussi euh, des moments que j'aime beaucoup parce que bah, ceci elle bah, est géniale enfin elle euh, fait beaucoup de chants euh, des histoires euh, c'est vraiment des moments très agréables euh, que les enfants adorent et euh, et euh, ce que je recherche c'est ouais c'est euh, clairement c'est une immersion en pleine nature avec d'autres personnes qui euh, qui ont les mêmes aspirations et euh, et que aussi, ce soit pas forcément moi, euh, la maman, qui drive le truc, tu vois, que ce soit aussi une animatrice extérieure euh, qui puisse euh, transmettre cet amour-là de la forêt, qu'il a pas que quand ils y repensent, qu'ils se rendent plus grands, qu'ils vont pas dire c'est juste maman qui avait un délire avec sa forêt, non, non, il y a d'autres personnes, quoi qui euh, qui peuvent transmettre cet amour-là et son enthous cet enthousiasme. Et euh, euh, voilà, euh, des souvenirs aussi, voilà des ateliers des bois, que ce soit des souvenirs, que ce soit des moments euh, gravés euh, de, de joie, où ils ont rigolé, où ils étaient avec leurs copains. Euh, euh, voilà,
0: <rire> c'est ce que je recherche avec les ateliers des bois. Est-ce que tu voudrais euh, transmettre quelque chose ou partager quelque chose aux parents, aux familles pour qui les sorties en nature sont encore rares
1: Oui, alors euh, plusieurs choses déjà. Je pense que si c'est des personnes qui écoutent ce podcast, c'est quand même des gens, même si les sorties en nature sont rares, c'est quand même des gens qui ont envie de proposer ça à leurs enfants et, euh, et je, je comprends et je conçois et je vis moi aussi que des fois c'est pas facile de sortir des fois on a juste envie d'être tranquille dans le canapé euh, de laisser les enfants jouer à leur jouer de, même de les mettre devant les écrans et tout ça et pour moi euh, des fois euh, c'est vrai que c'est pas facile de sortir surtout quand il fait pas beau, quand il pleut euh, mais j'ai envie de dire que sur le moment, c'est vraiment à l'adulte d'initier le truc et dire « Allez, on y va ». Si c'est pas les enfants qui le verbalisent, c'est l'adulte de se dire « Ok, c'est pas facile de mettre le pas dehors, mais une fois que je suis sortie, une fois que j'ai fait un petit pas pour sortir dehors, après, ce qui m'attend, c'est euh, euh, c'est fait en fait, le travail est fait. Une fois qu'on est dehors, après, c'est bon, c'est les enfants qui gèrent et ils sont, ils sont beaucoup plus, euh, pour moi… Euh, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer les enfants quand ils sont dehors que quand ils sont dans la maison en train de détruire la maison de, 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 de faire le bazar etc, bah, dehors ils font pas le bazar déjà dans la maison et en plus dehors, bah, ils sont libres, ils vont rien casser ils vont voilà, donc euh, c'est pas facile de sortir mais ça en vaut la chandelle des fois, et j'ai envie de dire c'est pas facile de sortir quand il fait pas beau mais il faut surtout sortir quand il fait pas beau. Parce que c'est un terrain de jeu, mais pour les enfants, mais c'est... Euh, on se rend pas compte, nous, mais le fait de, de sauter dans les flaques, de se rouler dans la boue, euh, de sentir la pluie tomber euh, sur euh, le visage, s'ils ont juste la combi, ou euh, sur tout le corps, les fois, où, moi, des fois. Moi, j'ai des fois, j'ai écrit un truc comme ça sur Insta, d'ailleurs, une fois... Euh, il pleuvait des cordes dehors en hein, plein été. Et mon fils, euh, il me dit, je vais aller dehors. <rire> et dit, euh, non, enfin, il pleut des cordes. Et après, je me dis, pourquoi pas, en fait. Et là, je le vois. Euh, il se déshabille, il se mais tout nu. Il va... <rire> mais il était heureux. Mais heureux. Mais, mais moi, j'ai pleuré de joie quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais qu qu'est-ce De quoi je l'aurais coupé si je si je l'avais pas laissé faire Mais qu'est-ce que... Quelles sont nos peurs, des fois, nos appréhensions Pourquoi on n'a pas le droit de ressortir quand il pleut Enfin, C'est une aberration. Pourquoi euh... Le fait de dire qu'il fait pas beau, mais si, il fait, enfin, c'est pas qu'il fait pas beau, il fait beau, c'est juste la manière qu'on, nous, on voit ça. Mais la, la pluie, c'est, euh, c'est la vie, c'est la régénérescence, c'est là où on se lave, si on lave la pluie, lave les soucis, mais c'est vrai. Et alors, des fois, c'est pas facile de sortir quand il pleut, mais même pour les parents, ça fait du bien, quoi, fin. Et, euh, et de, juste, on se met un kawaii, et puis c'est bon, on met des, des bottes, un kawaii, on rentre, on est un peu sale, on enlève la combi, et puis c'est bon, c'est fait, et on se sent tous tellement mieux, surtout quand il fait un peu frais, etc. C'est génial. C'est juste, voilà, il faut juste se motiver, quoi. Et euh, plus on va le faire souvent, plus ça sera facile de se motiver à sortir. Et, euh, et dernière chose que je voudrais transmettre à ces parents qui nous écoutent et qui ont envie de faire aimer la nature à, à leurs enfants, euh, pour moi, il y a une différence entre faire aimer la nature aux enfants à travers des livres et à travers un concept, et à travers des images, des reportages d'animaux, etc. Ou faire aimer la nature aux enfants pour de vrai, avec une expérience. quoi. Et pour moi, les sorties en nature, c'est leur faire vivre une expérience et que ce moment en nature avec les enfants, ce soit des moments où l'adulte il est là, qu'ils soient en retrait ou pas, mais qu'ils soient là qu soit et qu'ils soient engagés et qui transmettent cet enthousiasme de d'aller dehors, de cet enthousiasme, cet amour pour les petites bêtes, pour pour les arbres, faire des cales aux arbres, construire des cabanes, tout ça. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais si les enfants ils voient ce, cette cet amour que l'adulte a pour la nature, mais ben c'est beaucoup plus facile à leur faire aimer ça. Euh, à, leur, euh, à leur aider à prendre soin de la nature euh, comme ça euh, moi je regrette que des fois on veuille euh, absolument que les enfants aiment la nature pour, euh, pour des raisons écologiques, et tout, écologiques etc mais comment leur faire aimer plus la nature que vraiment les amenant en nature enfin, pour moi c'est la base et euh, donc voilà, tout ce que j'ai envie de dire, c'est oser, allez-y, laissez vos peurs de, de parents, de petits-enfants qui disaient « il faut pas sortir quand il pleut » ou « tu vas te salir dehors, on s'en fout ». Juste sortez, vous ferez peut-être une machine de plus euh, ou pas d'ailleurs. Et puis euh, et puis c'est tout, le gain qu'il y a derrière, c'est tellement plus euh, riche que, que ce dont on se prive en, en
0: restant à la maison. quoi. Waouh, wow, écoute, euh, merci beaucoup Sophie là pour... Euh pour ces mots, parce que tu vois, j'ai beau sortir souvent, ça a beau faire partie de mon quotidien, ça je suis très touchée par euh, ce que tu dis, et euh, euh, tout, dans tout ce que tu as dit, tout résonne en moi, et c'est vrai que on a tous ces moments où on n'a pas envie, on, là on sent que l'énergie elle est elle n'est pas trop là, l'envie le, n'est pas là. Et, euh, et il m'est arrivé, moi, de, de, de sortir et, et de le fait de mettre les chaussures, d'y aller, de, ça me coûtait. Et en fait, comme tu dis, une fois qu'on est dehors, alors, il faut peut-être quelques minutes. Des fois, il y a des sorties où vraiment, on n'arrive pas, on a l'esprit qui est trop préoccupé, on n'arrive pas à lâcher prise. Mais les enfants, eux, ils ont leur moment. Et comme tu dis, ils, voilà, eux, ils profitent. Et euh, plutôt que de tourner en rond à la maison, euh, ça, ça, ça libère quand même. Eux, ça les libère. Et puis nous, ça nous fait quand même du bien. Euh, on s'en rend peut-être pas forcément compte sur le moment. Mais je suis persuadée que ça nous... Ça, ça nous recharge quand même un peu, donc dans la mesure du possible, euh, voilà, oser se lancer et se dire que quand on va pas très fort, il y a quand même un truc qui fait vachement de bien, c'est d'aller s'immerger en nature. Et en général, on en ressort euh, bien mieux qu'au moment où on a mis les chaussures pour y aller, quoi.
1: <rire> c'est ça <rire>
0: Écoute, on arrive à la fin de notre échange. Euh, avant de nous quitter, est-ce que tu as envie de parler de ce que tu proposes Parce que depuis récemment, tu proposes des ateliers. Euh, si euh, tu veux dire un petit peu euh, ce que tu fais, euh, voilà, c'est euh, le moment avant qu'on se quitte. Oui, ben
1: merci beaucoup Claire de laisser un espace pour ça. Euh, donc euh, voilà, moi je propose des ateliers pour les parents et pour euh, les professionnels de l'enfance pour euh, essayer de retrouver euh, voilà une relation plus apaisée au quotidien. Donc ça passe par un suivi euh, de deux mois à travers sept ateliers euh, où on va aborder plusieurs sujets qui sont euh, l'accueil des émotions, comment accueillir ses, les émotions de l'enfant avec bienveillance, comment remplacer la punition, comment susciter la coopération, comment encourager l'autonomie des enfants. Donc ça va vraiment aider les parents à prendre conscience euh, des fois des choses qu'on peut dire ou qu'on peut faire qui sont vraiment pas aidantes pour avoir une relation apaisée avec les enfants. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la place? Euh, donc, ça passe par, pendant les ateliers, on fait des jeux de rôle, on fait des enseignements un peu théoriques sur, euh, qui ont été transmis par euh, euh, Hélène Faber et, et Adèle Masguiche. Et, euh, et en fait, on, on voit ces outils-là, on s'en imprègne et d'une semaine sur l'autre, on les met en pratique chez soi et on fait un retour d'expérience, on peut en discuter, on peut... Voilà, c'est vraiment un espace bienveillant où les parents, ils peuvent être qui ils sont, parler de ce qui les, les touche au quotidien, partager, s'entraider et euh, voilà, c'est des moments... Euh... Où, euh, où on grandit tous ensemble et moi, je suis pas une, une experte en pédagogie, je suis pas tout ça, je suis juste quelqu'un qui est là pour euh, favoriser ces espaces-là euh, de, de de cheminement, on va dire, dans la parentalité, et euh, ce que je vais proposer aussi euh, très bientôt, c'est euh, des c'est des séances individualisées pour les personnes qui seraient pas forcément à l'aise en groupe ou euh, des séances individualisées donc euh, pas en tant que thérapeute mais en, en tant que euh, où je vais proposer une vraie écoute empathique pour les parents qui n'ont pas forcément l'endroit où, où laisser parler leurs émotions ou dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et euh, une écoute euh, vraiment là où, sans jugement, en toute bienveillance, sans analyser, comme pourraient le faire des fois des psychologues, etc. Et euh, en fonction des, aussi des problématiques que rencontrent les parents, proposer des outils que j'ai eus. Euh, dans mes stages de, de communication non-violente ou euh, mes, ma formation Faber-Mazglish pour euh, essayer de mettre des petites choses en place au quotidien. Donc voilà, en tout cas, euh, à tous ceux qui euh, m'écoutent, si vous ce que je vous ai dit, ça vous a intéressé, venez sur mon Insta, on, on discute et puis ça euh, avec grand plaisir euh, que que
0: je j'échangerai avec vous. <rire> tout, tous les liens de toute façon seront indiqués ton site internet et tout ça Donc euh, effectivement puis tu partages plein de, de choses Instagram c'est toujours gratuit ce qu'on y trouve dessus et tu partages plein d'outils de, de choses au quotidien euh, très simples à mettre en place euh, avec euh, les enfants donc euh, effectivement n'hésitez pas à aller voir Sophie <rire> <rire> merci eh ben, écoute Sophie, merci beaucoup pour euh, cet échange, euh, je suis persuadée que ça va toucher des parents, des familles et, euh, et qu'il y a plein d'enfants qui vont euh, petit à petit sortir davantage pour eux se sentir mieux mais pour que les adultes aussi se sentent bien et vivent cette expérience en nature et, et en profitent, en bénéficient euh, au maximum, parce que c'est tellement bon.
1: <rire> tellement.
0: À bientôt, Sophie. Merci beaucoup, Claire. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir n'est que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.